0: Radio Campus. Radio, Campus. Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Marcin Andrzej Piotrowski, analityk programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie Marcinie. Ja również. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że 15 listopada przeprowadzono udany test broni antysatelitarnej, w wyniku którego to testu zniszczona została stara rosyjska satelita. Ta próba spotkała się z potępieniem między innymi ze strony Waszyngtonu, który zarzucił Rosjanom, że takie testy zagrażają bezpieczeństwu astronautów, na przykład na międzynarodowej stacji kosmicznej. No bo po zniszczeniu satelity oczywiście powstają szczątki, które które mogą stację uszkodzić. O tych szczątkach, o, o tych problemach związanych z używaniem takiej broni powiemy za chwilę. Na początku panie Marcinie w ogóle powiedzmy po co państwa chcą mieć możliwość niszczenia satelitów albo zapytam inaczej może jak satelity są wykorzystywane przez, przez państwa, no na przykład na, na polu na polu walki, no bo przy okazji tego rosyjskiego testu temat broni antysatelitarnej powrócił, chociażby w mediach. Więc, i więc właśnie, po co państwa chcą móc niszczyć satelity innych państw?
1: To dobre pytanie, natomiast może zacznę właśnie od, te, od tej kwestii, jak bardzo jesteśmy zależni zarówno na poziomie takim już indywidualnym czy dzisiejszych technologiach o łączności, gdzie, gdzie właśnie GPS i tak dalej tutaj może ja to jestem trochę starsze pokolenie, więc niekoniecznie korzystam z, z tego typu udogodnień, ale no, no właśnie tak jak na przykład GPS, systemy lokalizacji, jest to właściwie trudno sobie wyobrazić współczesną technologię, biznes, rozrywkę bez wsparcia łączności satelitarnej. Bez właśnie lokalizacji czy geolokalizacji. I jeszcze bardziej ta sprawa, to my to widzimy to powiedzmy w ostatnich 10 latach, na, na, dzięki smartfonom, na jak bardzo jesteśmy od tego zależni. Natomiast no, systemy wojskowe są właściwie tak od, myślę, że już 20-30 lat uzależnione od, zwłaszcza Stany Zjednoczone. Od różnego rodzaju satelitów, czy to przede wszystkim, bo, bo tego właściwie się zaczęło, z satelitów rozpoznania. I to, to oczywiście pomogło Stanom Zjednoczonym w czasie zimnej wojny, bo, bo w końcu taki kraj nieprzejrzysty jak Związek Radziecki stał się dla nich bardziej zrozumiały dzięki rozpoznaniu satelitarnemu. Satelity też, jeśli chodzi o wojskowe zastosowanie, no to przede wszystkim łączność i nawigacja, e, lokalizacja. E, właściwie żadna operacja, żadna. E, to, Możemy to z pewnością powiedzieć. Żadna operacja amerykańska bez tego wsparcia wojskowa, operacja amerykańska bez wsparcia setymilitarnego nie jest dzisiaj wyobrażalna i między innymi dlatego akurat za prezydentury Trumpa powstały te tak zwane Space Force, prawda, siły kosmiczne amerykańskie jako kolejny samodzielny rodzaj sił zbrojnych. Więc to pokazuje, Widzimy, na razie ja uważam, że, że, że ta strona, że, że ta przewaga amerykańska i zdolności, którymi dysponują w kosmosie, że, że ta przewaga nie jest zagrożona. Natomiast rzeczywiście, zwłaszcza w ciągu ostatnich 10-15 lat, widzimy, że ze strony Chin i Rosji jest takie dążenie do tego, aby aby posiadać właśnie zdolności asymetrycznej odpowiedzi na tą przewagę amerykańską, właśnie zdolności, te tak zwane ASAT anti Satellite System, czyli, czyli bronie antysatelitarne. No i to jest tutaj a może taka też jeszcze przypis historyczny, że rozwój tych systemów właściwie się zaczął jeszcze w latach 50 -tych. Natomiast widzimy, że ze strony Rosji i Chin a te testy, te testy są prowadzone właśnie od 2005, w przypadku Chin, w przypadku Rosji od 2014 roku, więc widzimy, że oni demonstrują moim zdaniem w znacznym stopniu po to, żeby właśnie, ma to charakter pokazu tej siły i tych zdolności. Bo, no i tutaj, tutaj musielibyśmy wyjaśnić, jakiego rodzaju w ogóle i na jakich zasadach działają różne systemy ASAT, różne No właśnie, to,
0: podzielmy panie Marcinie, bo bronie satelitarne można podzielić, antysatelitarne można podzielić, no, tak najłatwiej na dwie grupy, czyli kinetyczne i niekinetyczne. Skupmy się w tej części jeszcze audycji na tych, które zaliczamy do tej pierwszej grupy, czyli kinetyczne. To mogą być na przykład, prawda, pociski systemów przeciwrakietowych, które... Tak, ale jeszcze, to, żeby... jeszcze bym chciał jedną rzecz
1: wyjaśnić, bo te systemy antycytalitarne, czy, 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 które teraz właśnie w ramach tego podziału na kinetyczne, które wykorzystują właśnie energię i zderzenie głowicy te, te, takiego pocisku ASAT, to jest dopiero technologia, która powstała w latach, tak na przełomie lat 60-tych, 70 -tych. Natomiast wcześniej, kiedy rozpoczynał się ten tak zwany wyścig zbrojeń i wyścig w kosmosie w latach 50., wtedy myślano, ponieważ nie było tak precyzyjnych systemów śledzenia obiektów na orbicie systemów radarowych, te pociski, które wówczas można było skonstruować przy ówczesnych technologiach, one były niecelne. Nie pozwalały trafić bezpośrednio w satelitę, więc wtedy w latach 50., na początku lat 60. zarówno Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone myślały przede wszystkim o tym, żeby te pociski antysatelitarne miały głowice nuklearne. I nawet jeden czy dwa testy a takich eksplozji na orbicie w, w kosmosie były przeprowadzone i przez Stany Zjednoczone i przez Związek Radziecki. Natomiast później, dzięki temu, że podpisano coś, co się nazywa układem, układem o, o otwartej, znaczy to Open Skies, Open Space Treaty się na, na, na ten układ mówi z 1967 roku ta broń, wykorzystanie do tych celów asad broni nuklearnej zostało zakazane i nie mieliśmy tego typu testu, ale właśnie postęp technologii, precyzja, radary, wszystkie te systemy śledzenia, śledzenia satelitów na, na orbitach i systemy naprowadzania rakiet, pozwoliły na rozwinięcie broni kinetycznej. Czyli to przede wszystkim są dwa rodzaje, dwa rodzaje systemów, czyli to, co Amerykanie mówią, direct ascent, czyli to, jest, to są właśnie pociski, które startują najczęściej z wyrzutni naziemnych i, i rażą i uderzają w kinetycznie właśnie w swoją głowicą satelitę na orbicie, albo to są pociski, które mogą być przenoszone przez samoloty i które na, na, na wysokim pułapie odpalają tego typu pociski i mogą niszczyć też satelitę. Więc to, to, to nad tym jeszcze, przede wszystkim w latach 80., kiedy Amerykanie Administracja Reagana rozwijała tak zwaną inicjatywę SDI, czy, czy jak się powszechnie wtedy o tym mówiło, wojen gwiezdnych. Więc wtedy ta, te, dosyć dużo tych testów też było i tych systemów naziemnych, i tych, które przenoszone, pocisków przenoszone przez samoloty. Natomiast ja obserwujemy od zwłaszcza lat 90. Bardzo też szybkie, o którym może trochę mniej widać tego, a, a, tych zdolności. A to są właśnie te zdolności niekinetyczne. Zapytałbym o tak zwane satelity inspekcyjne.
0: Cóż to jest? Bo tu się pojawiają podejrzenia, że Rosjanie na przykład mają takie satelity, które mogą no właśnie uszkadzać satelity przeciwnika. Mhm. W tym wypadku ze tak. Stanów Zjednoczonych na przykład. To rozwińmy tylko jeszcze króciutko, bo, bo to rozumiem, jest też zaliczane jako, jako broń kinetyczna, takie satelity inspekcyjne. Mm
1: -hmm. Tak, jest zaliczane, bo, bo, bo też, ale oczywiście to, to nie wykorzystuje jakby energii uderzenia. Tylko tutaj bardziej, jak rozumiem, te systemy, no bo nikt, ja przy, przynajmniej jeśli chodzi o, o moją wiedzę i, 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 i na ten temat, ja tego nie widziałem takiego satelity w akcji, że tak powiem. Są różne wizualizacje w internecie, można sobie wyobrazić. Natomiast no, działa to trochę na zasadzie, na zasadzie robota. Tak? Nie wiem, prawdopodobnie te, tego typu satelita, który jest ładnie nazywany inspekcyjnym, ma po prostu ramię takie robotyczne, którym może spowodować, że zmieni czy uszkodzi funkcjonowanie satelity, zmieni, zmieni jego położenie. I to by oczywiście oznaczało, że że ten satelita jest niesprawny, czy nie może wykonywać swoich funkcji, czy to rozpoznawczych, czy właśnie łączności, lokalizacji. Więc wiemy, że Rosjanie tego typu manewry, a właśnie tego typu... Na Amerykanie
0: donosili, prawda, że dziwne manewry... Tak, i też robili
1: to wobec tego typu manewry, tym swoim satelitem, tak zwanym inspekcyjnym, wo wobec satelity rozpoznawczego Francji i Włoch. I co też wywołało duży, dużą krytykę ze strony tych krajów wobec Rosji. Także wiem, że tego typu zdolności i ja przypuszczam, że, że tego typu zdolności, żeby nie było wątpliwości, a też nie ma żadnych problemów i barier dla posiadania tego systemu, te, tego typu systemu robot, robotów na orbicie ze strony czy to Stanów Zjednoczonych, czy Chin. Myślę, że, że, że oba te kraje też mają tego typu zdolności, natomiast niekoniecznie nie, 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 dotychczas nie słyszeliśmy o tym, żeby je zademonstrowali i a, a, żeby, żeby je testowali.
0: A jak z niekinetycznymi w takim razie, panie Marcinie? Co Niekineczy... możemy zaliczyć do takiej broni?
1: No to znów też bardzo ogólnie. Znaczy przede wszystkim lasery, które, które mogą tutaj, nie, nie proszę dobrze zrozumieć, nie chodzi mi o lasery z filmów science fiction, które prawda... Wysadzają niż... coś promieniami śmierci e, e, satelity czy inne po, pojazdy kosmiczne. E, to są to po prostu chodzi o to, żeby wiązką laseru e, można było oślepić, e, nazwijmy to w ten sposób, oślepić różne czujniki czy systemy, e, które znajdują się na, na danym satelicie, na satelicie, który został wybrany jako cel. E, mamy wreszcie, o, o, o to i tutaj, tu, tu jest też, bym powiedział, że to są Zdolności, których nie widać, tak dla tutaj przeciętnego zainteresowanego w źródłach jawnych, czyli ataki i metody zakłócenia pracy lub, lub uszkodzenia pracy satelity za pomocą tak zwanej wojny czy środków walki radioelektronicznej. I to, to są też ogromne możliwości. Tutaj też w dużym, w dużym uproszczeniu chodzi po prostu o to, żeby satelita nie był odciąć jego łączność sygnały, czy, które płyną do satelity czy, czy polecenia, czy też informacje albo, albo inne sygnały, które płyną z samego satelity. Więc Chodzi o zakłócenie tej łączności, więc no to jest to, co, co, co się tak fachowo mówi. Środki walki radioelektronicznej. No i wreszcie mamy coś, co jeszcze, mniej, jeszcze trudniej byłoby stwierdzić. Tego typu przypadki. No, o których się nie mówi, jakby na razie jest to dyskusja trochę teoretyczna, chociaż też nie wątpię, że, że kraje tym zainteresowanym rozwijają tego typu zdolności. To są po prostu cyberataki, czyli chodzi w tym przypadku albo przejęcie systemu komputerowego i, i, i funkcjonowania satelity przeciwnika, no albo właśnie z, zainfekowanie jakimś wirusem, tak żeby on też nie mógł działać. Więc to są, to są te systemy niekinetycznych asad. Biorąc
0: pod uwagę i te kinetyczne i te niekinetyczne, to które państwo, panie Marcinie, oczywiście no, na ile wiemy z tych informacji z tych informacji jawnych, bo część tych projektów jest, jest przecież utajniona, możemy uznać za najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o rozwój broni antysatelitarnej. Czy to jest Rosja, która tych prób przeprowadza najwięcej, tych prób widocznych, chociażby pociski PL-19 Nudol. W zeszłym roku Rosja trzy razy taki pocisk tego systemu wystrzeliła właśnie w kosmos, chcąc sprawdzić jego możliwości niszczenia satelit, Czy może to jednak jest Waszyngton, który takich prób no, od dawna już nie przeprowadza, przynajmniej oficjalnie? Ja tylko dodam, że do tego klubu państw, które mają broń antysatelitarną, no to oczywiście Chiny, tak jak pan powiedział, Indie, które w zeszłym roku zestrzeliły satelitę, no a te niekinetyczne... Z różnych raportów. jest Trudno jest, stwierdzić. Jest stwierdzić, ale różne, różne raporty twierdzą, że Izrael, chociażby Francja czy Wielka Brytania mm -hmm. też gdzieś testują, no ale tak jak mówię, to są, to są oczywiście eksperckie raporty, nie, nie mamy stricte dowodów. Podsumowując, kto jest najbardziej zaawansowany? Jednak Stany Zjednoczone czy może, czy może no właśnie Rosja, która tych prób przeprowadza więcej?
1: Dobrze, to ja bym powiedział tak, bo jeżeli mamy to obrazowo mówić o jakimś wyścigu w ogóle zbrojeń, to, to mówmy o tych systemach kinetycznych. tak? Mhm, dobrze. Jest, I one są zresztą groźne, tak jak pokazał ten ostatni rosyjski test, one mogą być potencjalnie bardzo groźne dla, dla funkcjonowania satelitów, także cywilnych na, na orbicie Ziemi. Więc jeśli chodzi o testowanie, to tak jak pan powiedział, najwięcej tych testów w ostatnim okresie przeprowadziły, przeprowadziły Chiny i, i Rosja. I to by sugerowało, że są no, że są, no, że prowadzą w tym wyścigu, prawda, i że są najbardziej zaawansowane. Natomiast tutaj, o czym nie mieliśmy czasu o tym rozmawiać, ale te systemy rakietowe, systemy kinetyczne, ASAT, w znacznym stopniu jest to technologia i też nie chciałbym wchodzić we wszystkie szczegóły, ale są to technologie, które są jednocześnie, mają podwójne zastosowanie, bo mogą być też wykorzystane w systemach obrony przeciwrakietowej. Zwłaszcza tej tak zwanej obrony przeciwrakietowej strategicznej, czyli e, obrony, która przechwytuje głowicę e, atakującego pocisku w przestrzeni kosmicznej poza atmosferą Ziemi. I to jest właśnie, i, i to sprowadza, i tutaj jest e, kwestia właśnie, czy, czy m, zdolności amerykańskie, których nie widzimy, czy których nie demonstrują w ten sposób, jak e, e, Rosjanie i, e, e, i Chińczycy czy rzeczywiście Amerykanie są w tyle, bo moim zdaniem ten pocisk SM-3, który jest zdolny do i czy jego kolejne wersje, które są zdolne do przechwytywania głowic pocisków balistycznych, ten sam pocisk może być bardzo skuteczny do, jako broń ASAT, czyli właśnie do niszczenia też satelitów na, na niskiej orbicie Ziemi. Więc ja bym powiedział, że przy, biorąc też pod uwagę, że Amerykanie prowadzą jakby cały czas testy e, na przykład właśnie tego systemu SM pocisków pocisków SM-3, że bardzo systematycznie prowadzą i rozwijają ten system jako system obrony przede wszystkim przeciwrakietowej, to że mogliby swobodnie wykorzystać ten system również jako obroń ASAT. Natomiast Amerykanie z wielu względów e, po prostu tych zdolności nie demonstrują, tak jak Rosjanie czy Chińczycy. I tylko po tym, jak zakończyli swoje testy systemów kinetycznych w latach 80., długa przerwa, dopiero w 2008, właśnie przy okazji testowania czy wprowadzania tego systemu przeciwrakietowego Aegis z pociskami SM-3, dopiero wtedy Amerykanie raz przeprowadzili. Z okrętu, prawda? Wtedy wyszli tam taki i, I, tutaj, i to jest, i to sprowadza do, tutaj otwiera następne, następną kwestię, czyli, czyli, czy można tego rodzaju systemy ograniczyć.
0: To ja zapytam, jakie ryzyko stwarza użycie tej kinetycznej broni satelitarnej? Dochodzi do zniszczenia satelity i co? I właśnie powstaje chmara odłamków, które, które mogą, jak kula śniegowa, zniszczyć następne, następne obiekty i zostaną na tej orbicie przez setki lat? Czy, czy, czy właśnie to, czy jeszcze
1: coś? Dużo. I tutaj, tutaj musielibyśmy zacząć dyskusję już nie tylko o broniach i technologiach, ale też o, o mechanice i o orbitach co, z jaką prędkością i tak dalej, dlaczego te... Więc ja bym raczej porównał może nie do kuli efektu kuli śniegowej, tylko do reakcji łańcuchowej, czyli mm -hmm. to, że w momencie, kiedy zostaje tak właśnie fizycznie, kinetycznie zniszczony tego typu satelita, powstają odłamki. Te odłamki z kolei, obracając się, znajdując się na, na orbicie Ziemi, a poruszają się z ogromną prędkością, szybciej niż kula pocisku tutaj na Ziemi i zderzając się właśnie, czy, czy z innymi obiektami, jak właśnie też satelity, to, że nie można przewidzieć też o znacznym stopniu, jak taka chmura po, po tego typu incydencie, po tego typu zniszczeniu satelity, no to, to jest bardzo ryzykowne, to jest bardzo ryzykowne i te testy, zwłaszcza chiński z 2008 roku i ten test indyjski sprzed dwóch lat właśnie one pokazały, że ten tak zwany problem debris, jak to właśnie szczątki, szczątki tak. szczątek mhm. na, na, na orbicie, że zwłaszcza te użycie czy, czy, czy testy, testy tej broni kinetycznej mogą stwarzać poważne zagrożenie i a ja mam nadzieję, że, że, że w tym przypadku, że, że ta stacja, międzynarodowa stacja kosmiczna, ona jest niezagrożona. No Rosjanie twierdzą, że zapewniają nas i uspokajają, że, że nie jest zagrożona, ale no myślę, że każdy ze słuchaczy widział film Grawitacja i ten film był inspirowany po części, to zagrożenie dla, dla astronautów amerykańskich był inspirowany po części właśnie tym testem chińskim z 2008 roku. I, no, to możemy na tym filmie, że to jest fikcja, oczywiście, nie wszystko tam może jest zgodne z, z technologiami, ale ten film moim zdaniem dobrze pokazuje, jak mogłaby do takiego nieszczęścia dojść. Powiedzmy. I, no to. Jest ten tak zwany, też fachowo mówi się, efekt Kesslera, czyli właśnie taki sytuacja, w której jest coraz więcej tych szczątek na orbicie i one zderzając się ze sobą lub właśnie z satelitami, czy mam nadzieję, że to do tego nie dojdzie, z pojazdami kosmicznymi, to właśnie by oznaczało, tak jak w reakcji łańcuchowej, że powstawałyby następne te chmury, i, i, i tysiące odłamków, ale tu też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że, że ten debris, jak mówią Amerykanie, czy te szczątki, to nie jest tylko kwestia asad. Ponieważ też pamiętajmy o tym, że od lat 50. w kosmosie znalazło się ileś tam tysięcy satelitów, pojazdów kosmicznych i te szczątki, one się znajdują w tysiącach, Znajdują się na orbicie, na, na, na orbitach, na których były umieszczone satelity, lub niższych orbita, na niższej orbicie Ziemi. Więc tych szczątek jest i fragmentów jest tysiące. Są zarówno wojskowe, jak i teraz prywatne firmy, instytucje, które. A, które są w stanie śledzić i, 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 i starają się monitorować a, ten debris na a te szczątki na, na orbicie. No bo a, a, pamiętajmy o tym, że a, kolejny szczegół, ale istotny, że właśnie na niskiej orbicie Ziemi znajduje się najwięcej tych satelitów a, cywilnych i wojskowych. Więc no tak, tutaj a...
0: tak. Znaczy, każde zniszczenie, prawda, czy to, co Pan mówi, czyli to, co zostaje plus, każde zniszczenie powoduje, że tego miejsca na orbicie jest mniej, prawda, gdybyśmy chcieli umieszczać kolejne, kolejne satelity, czy właśnie. Tak,
1: włącznie... no, jest, można powiedzieć, że niższa orbita tak. Ziemi jest już i tak bardzo za, zatłoczona. Natomiast poważnym problemem i wyzwaniem na przyszłość dla, dla eksploatacji kosmosu jest to, że właśnie jakby poruszanie się, czy funkcjonowanie, funkcjonowanie tych systemów na niskiej orbicie Ziemi że właśnie te szczątki coraz większe stanowią. Ja bym może nie powiedział, że jeszcze zagrożenie, ale to już jest poważne wezwanie, o którym się eksperci dyskutują no, co najmniej właśnie od, od 10-15 lat. Panie
0: Marcinie, to ostatnie pytanie. Mam dosłownie minutę mamy. Czy jest mhm. możliwy jakiś układ międzynarodowy, który regulowałby właśnie wykorzystywanie broni antysatelitarnej, tak jakby układy regulujące chociażby próby atomowe właśnie? Mhm. Czy to jest niemożliwe? No nie, bo, bo no, teraz jestem tak pesymistą
1: właśnie dlatego, że tak jak mówiłem, te systemy kinetyczne są zbyt, są to najczęściej technologie i są powiązane mogą być jednocześnie systemami strategicznymi systemami, systemami przeciwrakietowymi, a więc dlatego to jest, to jest jakby też problem ze strony Stanów Zjednoczonych, że, że jeśli by się zgodziły na te propozycje w takim kształcie zakazy, jak proponowały to najpierw Związek Radziecki te, teraz, Rosja i Chiny, to żeby to oznaczało, że Stany Zjednoczone nie mogą rozwinąć swoich strategicznych systemów przeciwrakietowych. I tu się... A druga rzecz, która z kolei słusznie jest podnoszona przez Amerykanów, że właśnie przez to powiązanie technologii kinetycznych przeciw, z przeciwrakietowymi, że z kolei nie byliby w stanie... A trudno, bardzo trudno było sobie wyobrazić, jak w praktyce miałaby wyglądać kontrola takiego porozumienia i zakazu. I to tutaj krok,
0: panie Marcinie, musimy postawić. Paz. Marcin Andrzej Piotrowski, analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, Panie Marcinie. Dziękuję również.
1: Radio Campus.